0: Politische Krise in Peru. Ich habe einen neuen Führerschein und dazu ein Auto. Darum soll es in dieser Folge gehen. Nach dem Intro geht's gleich los. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. In dieser Woche ist einiges passiert und ich möchte die Highlights, unsere persönlichen Highlights dieser Woche, ganz kurz mit euch teilen. Ja, und wer länger dabei ist bei diesem Kanal, dem ist dir ja schon aufgefallen, dass sich so ein bisschen das Spektrum geändert hat. Weg von Mission im Allgemeinen hin, mehr zu einem News-Portal, das, was wir jede Woche hier erleben. Und das ist, wo ich auch unseren Podcast in der Zukunft sehe. Aber für alle, die sich um das Thema Mission Gedanken machen und die dieses Thema interessiert, so viel sei schon mal vorab gesagt. Wir arbeiten gerade an einem zweiten, an einem neuen Format. Und wenn das soweit ist, dann werden wir darüber auch hier berichten. Sodass wir also in Zukunft diesen Kanal nutzen, um vermehrt eigene Erfahrungen mitzuteilen, das, was wir hier erlebt haben und euch so ein bisschen einen direkten Einblick unserer Woche zu geben und der zweite dann sich mit dem Thema Mission beschäftigt. Aber jetzt soll es eben um die aktuellen Ereignisse in dieser Woche gehen und ich fange erstmal bei, bei der positiven Nachricht dieser Woche an. Ich habe endlich einen peruanischen Führerschein. Das ist insofern eine besondere Nachricht, weil es durch den Lockdown jetzt monatelang nicht möglich war und wir waren so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich habe zwar eine Lizenz zum Autofahren und das schon seit 20 Jahren, ich habe also jetzt nach 20 Jahren erneut den Führerschein gemacht. Aber die Problematik ist, dass man eben nur eine begrenzte Zeit, maximal ein halbes Jahr, mit diesem Führerschein hier fahren darf. Und zudem hatten wir keinen internationalen Führerschein, nur die deutsche Version meines Führerscheins. Eigentlich müsste es, Klappten aber im ersten halben Jahr kam ja nach drei Monaten der Lockdown und dann hatten wir auch kein Auto. Dann konnten wir uns auch kein Auto kaufen, sodass ich also auch gar keine Möglichkeit hatte, das erste halbe Jahr zu fahren. Dann war die Zeit verstrichen und dann musste ich eine Lizenz machen. Und ja, dieser Weg war steinig. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, wie sieht eine Führerscheinprüfung in Peru aus? Die besteht im Wesentlichen aus drei Schritten. Der erste Schritt ist, dass man zum Examen Psychosomatikum muss. Das ist sowas wie ein Idiotentest. Man bekommt also verschiedene Übungen, Aufgaben, die man lösen muss. Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube das Ganze ist eine Farce. Trotzdem, bei mir hat es immerhin vier Stunden gedauert. Ich sage euch auch gleich, warum ich glaube, dass es eine Phase ist, weil mir kein Missionar bekannt ist niemand. Und einige sind leider auch bei Prüfungen durchgefallen, praktischen und theoretischen Prüfungen, aber beim Examen Psychosomatico ist noch nie jemand durchgefallen. Nun, was wird da geprüft? Zum einen dein, dein Gewicht, Körpergröße, äh, Blutdruck, Puls, Blutgruppe, all das äh, wird getestet, dein Sehvermögen, Hörvermögen, dann Koordinationsübungen an so einem speziellen Tisch, wie man es ja so von Jahrmärkten kennt, wo man irgendwelche Metallstäbe äh, da ein Parcours abfahren muss und es darf eben nicht bimmeln. Dann eine schriftliche, äh, ein schriftliches Examen. Das eine Blatt war nur Fragen zum Thema Alkohol. Wie oft sind Sie mit Alkohol am Steuer äh, schon in Unfälle verwickelt worden? Fand ich ein bisschen absurd, weil diese, diese Prüfung ist ja da, für da einen Führerschein zu machen. Und das impliziert ja, dass ich sozusagen vorher schon mal Auto gefahren bin. Ähm, oder so Fragen, wie oft kommen sie, kamen sie morgens nicht raus oder kamen sie zu spät zur Arbeit, weil sie noch einen Hangover vom, vom Tag zuvor hatten. Und lauter so Fragen oder wie, wie heißt das Kind oder, oder welchen Verwandtschaftsgras hat, hat das Kind ihrer Schwester zu Ihnen oder ja solche Fragen, welche Zahl passt nicht in die Reihe, welcher, welches, welcher Gegenstand passt nicht in die Reihe und dann sind irgendwie Werkzeuge und zwischendrin ist ein Stuhl oder naja, die, oder die, die Wand, die Wand verhält sich zum Backstein wie der Tisch zum, tja, und dann kann man sich also überlegen, zum Stuhl oder zum Holz oder was auch immer, ja. Das Interessante war, dass man dieses Examen mit Bleistift ausfüllen musste, nur oben seinen Namen und die DNI, also die persönliche äh, Nummer, die, die Identifikationsnummer, das sollte man eben mit Kugelschreiber schreiben. Ich habe den schweren Verdacht, dass die alles rausradieren und bevor sie es ins Ministerium einreichen, dann einfach mit dem Kugelschreiber korrigieren. Aber naja, sei es drum. Das Ganze kann man auch nicht einfach so machen, sondern man muss eben einen Coupon beantragen, das habe ich dann glücklicherweise über WhatsApp machen können, bei den anderen zwei Prüfungen war das nicht der Fall. Aber dieses Examen, das konnte ich eben einen Coupon mir beantragen über WhatsApp und bekam dann eben die Möglichkeit, dort zu fahren. Interessanterweise hieß dieses Institut Señor de los Milagros, der Herr der Wunder. Naja, auf jeden Fall habe ich das äh, absolviert. Vier Stunden, abends um sechs mein. Mein Taxifahrer war ein bisschen sauer, ich hatte ihm gesagt, ich bin um vier fertig, ich dachte, das geht zwei Stunden, am Ende waren es dann vier, aber natürlich die meiste Zeit einfach irgendwo rumgesessen und auf einen Stempel oder sonst irgendwas gewartet. Okay, Schritt Nummer eins, Haken drunter, ich war Gott froh, dass es geklappt hat. Dann der nächste Schritt. Nun, eins kann ich noch ganz kurz voraus sagen: Um dieses Examen zu machen, muss man in eine autorisierte Klinik. Und die Kliniken haben ihr Computersystem vom Staat abgeschalten bekommen wegen der Pandemie. Also sie durften im Moment dieses Examen Psychosomatico gar nicht abnehmen. Hier bei uns im Bundesstaat, in Abankai. Sodass ich also einmal umsonst nach Abankai gefahren bin um dort... Den, die, die Klinik aufzusuchen, die dann eben zu hatte, dann Tag drauf oder zwei Tage später nach Cusco gefahren bin. Das eine sind also 90 Minuten über den Pass, das andere sind zweieinhalb Stunden über den Pass, das Ganze mal zwei, weil man muss ja auch wieder nach Hause, um dann in Cusco zu erfahren, dass nur wer in Cusco gemeldet ist, auch dort das Examen machen darf. Also hieß es für mich wieder zurück, und äh, dann war ich also nach zwei Tagen wieder bei Null. Zwei Tage, das heißt aber auch, dass ich zwei Tage keine Patienten behandeln konnte. Und das Dubiose bei dieser Geschichte in Cusco war, dass mir also in so einer äh, Kaschemme und einer Seidenstraße so ein Dealer angeboten hatte, er könnte ja bis morgen meine Adresse im System auf Cusco verändern, er hätte da einen Zugriff, das würde natürlich ein bisschen was kosten und dann könnte ich also hier das psychosomatische Examen in, in äh, Cusco machen. Ich habe das natürlich dankend abgelehnt, weil mir das zu riskant war und außerdem äh, ich das sehr dubios fand, dass jemand also meinen Wohnort im äh, Computersystem der Regierung verändern kann, sodass ich dann in einem anderen Bundesstaat ja, die Prüfung machen kann. Man muss sich das auch mal überlegen. Es ist schon ein bisschen absurd, wie man hier zu einem Führerschein kommt, denn dieses Examen Psychosomatico, das kann man, wie gesagt, nur in autorisierten Kliniken in seinem Bundesstaat machen. Also das heißt, äh, im Prinzip kannst du, wenn ich das jetzt auf Deutschland übertrage, konnte, kannst du als Baden-Württemberger dieses Examen nur in Stuttgart machen. Alle Examen für den Führerschein. Das heißt, jedes Mal äh, alle Prüfungen muss ich nach, also in unsere Hauptstadt fahren. Das sind 90 Minuten Fahrzeit. Äh, einmal über einen 4000er Pass rüber. Äh, das ist eine Strecke, das sind keine 60, Kil sind 60 Kilometer, 61 Kilometer, aber ungefähr übertrieben jetzt 3000 Kurven. Da gibt es irgendwie kein Stück, das irgendwie mal 200, 300 Meter gerade ausgeht. Es geht nur berghoch und drüben wieder nur berg runter. Mit einem Helikopter wären wir wahrscheinlich in sieben Minuten rüber geflogen, aber es ist einfach diese unglaubliche äh, Serpentino-Straße Und also das bedeutete, jedes Mal nach Avankei ähm, morgens nichts frühstücken oder gerade einen Tee trinken, weil ich sonst fürchterlich unter Übelkeit äh, gelitten habe. Okay, also zweiter Schritt. Zweiter Schritt war ein Examen, äh, also ein schriftliches Examen. Und dafür gibt es einen Simulator online. Ich hatte also die Fragen alle auswendig gelernt. 240 Fragen, 40 davon werden geprüft. Und äh, es sind dann auch tatsächlich die Fragen, die ab also im Simulator auch geprüft werden. Aber es war für mich insofern schwer, weil ich noch nicht so gut der, der spanischen Sprache mächtig bin, als dass ich da jetzt ein offizielles äh, Dokument oder eine offizielle Prüfung ablegen konnte. Aber ich habe es, wie gesagt, alle auswendig gelernt. Ich habe wochenlang jeden Tag eine Simulation durchgemacht und habe dann ähm, auch zum Schluss also auch keine Fehler mehr gehabt, sodass ich dann auch da recht zuversichtlich in die Prüfung gegangen bin. Und da passierte dann etwas, das doch ein bisschen sonderbar war. Also auch da wieder nicht einfach freier Zutritt, sondern wegen Corona starke Reglementierung. Nur der, der einen Coupon hat, durfte rein. Coupons werden morgens vergeben laut dem Aushang äh, vor dem Ministerium so zwischen halb acht und, und neun oder neun und halb zehn, so. also zu einer humanen Zeit. Ich dachte mir, nein, ich traue dem Ganzen nicht, ich fahre morgens gleich hin, ich bin um sieben da, dann bin ich recht weit vorne in der Schlange und habe eine bessere Chance, einen Coupon zu ziehen. Ich komme also ans Ministerium und es ist Gott sei Dank, so denke ich, nichts los, es sind zwei, drei Leute vor mir ich stelle mich da an und frage mal den Pförtner, ähm, ab wann es denn Coupons heute gibt für die schriftliche Prüfung. Da lächelt er nur und sagt, da hätten Sie heute Morgen um halb sechs da sein müssen. Ich dachte, ich, dachte, ich höre nicht richtig. Aber ich könnte ja zumindest schon mal die Gebühr, die Prüfungsgebühr bezahlen und dann könnte ich ja in zwei Tagen, da gibt es dann wieder Coupons, also es gibt nur dreimal in der Woche Coupons, ähm, da könnte ich ja dann wiederkommen und könnte dann das Examen machen. Also das war das erste Mal, dass ich in diesem Prozess des Führerscheins mich ernsthaft hingesetzt habe, da auf die Mauer vor dem Institut und gebetet habe. Ich habe gebetet, Herr, ich brauche jetzt einen Coupon, um hier reinzukommen. Ich bin heute angetreten, um die Prüfung zu machen und jedes Mal, wenn ich halt eben nicht in der Klinik bin, kann ich auch keine Patienten behandeln. Ich bin der einzige Urologe, keiner macht meine Arbeit. Es war also klar, ich habe jetzt wieder einen Tag verplempert und bin keinen Meter weiter. Aber dann ist was Interessantes passiert. Das hatte ich also gar nicht initiiert und das war für mich selber äh, wundersam. Mit einem Mal sagt dieser Pförtner, ach komm, geben Sie mir Ihre Unterlagen, ich, zahl, ich trage sie einfach in die Liste für 12 Uhr ein. Hm. Kein Coupon, nichts, kein Zettel, ich hatte auch keinen Beweis, aber ich dachte mir, gut, hat, hat Gott jetzt vielleicht doch ein Wunder getan. Nun, um 8 Uhr, also eine Stunde später, klopft mir einer auf die Schulter. Es ist ein Bekannter von mir, ein Lehrer aus der Schule, der Professor Herbert. Herbert ist Peruaner und er kam da stolz an mit seiner diospisuyana Jacke. Ich bin völlig in Zivil gewesen, keiner wusste, wer ich bin. Und er hat ein großes Logo, also so 30, 40 Zentimeter auf dem Rücken und äh, läuft dann da hin und ich sage, ja, was machst du denn hier? Äh, ja, ich, ich mache heute die, die schriftliche Prüfung. Er hatte die schon mehrmals versammelt, und muss jetzt nochmal antreten. Er würde die jetzt äh, hier nochmal machen. Sag ich, ja, aber hast du einen Coupon? Nee, nee, das hätte er nicht, aber äh, er würde mal mit dem Pförtner so reden. <lacht> ich dachte Also völlig hoffnungslos. Ja. Ich, bin ja, ich war ja schon ohne Coupon schon zu spät, eine Stunde aber vor ihm und Eben. auf jeden Fall, wir beide haben uns dann in der Schlange angestellt und haben schon mal die Prüfungsgebühr bezahlt. Er hatte immer noch keinen Coupon und dann bin ich noch ein Stündchen oder anderthalb äh, in, ins Städtchen rein und, und habe noch einen Kaffee getrunken und dann kam ich eben zurück so um halb zwölf. Wie gesagt, für zwölf sollte ich ja auf dem Zettel stehen. Und um halb zwölf so ungefähr kommt der Herbert Freude strahlend aus dem Ministerium. Und was hält er in der Hand? Ich dachte, ich sehe nicht richtig ja sein, sein Bescheid er hätte jetzt äh, die Prüfung absolviert. Ich sage, Herbert, also du bist eine Stunde nach mir gekommen, ich habe schon kein Coupon bekommen, wie bist du denn reingekommen? Und dann schmunzelt er nur so und so, hm, du weißt schon, die eine Hand äh, wäscht die andere und, äh, ein, und man muss eben reden mit den Leuten. Also ich sag's euch ehrlich, ich weiß nicht, ob er, dem Pförtner bestochen hat. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil er ist ein moralischer Mensch, er ist auch ein Christ, der hier bei uns in der Schule mitarbeitet. Ich glaube es nicht. Ich glaube, er hat tatsächlich wirklich ähm, nur mit dem Pförtner geredet gehabt. Ja, und dann sagte ich, ja, aber was ist denn mit dir? Warum bist du denn noch nicht dran? Ich sage, ja, um zwölf sollte ich eigentlich zur Prüfung dran sein, aber noch immer steht mein Name nicht auf der Liste. Also das hieß, der Pförtner hatte zwar gesagt, ich kann... Aber er hatte mich nicht auf die Liste geschrieben. Vielleicht hat er tatsächlich Geld erwartet oder er wollte warten, bis die letzten äh, durch sind, ob es da noch freie Zeit gibt. Ich weiß es nicht. Aber Fakt war, ich wollte ihm nichts bezahlen und ich habe ihm auch nichts bezahlt. Und dann sagte der Herbert: Ach du, das machen wir ganz kurz, ich regel das. Und das also einfach wieder, äh, läuft also einfach wieder ins, ins Ministerium rein keine Ahnung, wie der da reinkam, ohne also an diesem Pförtner vorbei, da ist ein Tor, ein Metalltor, da kommt man nicht rein, ja, er ging da einfach rein und kommt nach fünf Minuten wieder zu dem Pförtner, redet mit dem eine Minute und dann kommt der Pförtner auf den Gehweg raus und sagt, der Doktor soll mal rein. Ja, der Doktor soll mal rein. Also, Herbert, Freude strahlen, ja, deshalb habe ich jetzt alles hier geregelt, du musst da, brauchst doch nicht anstehen, da kommst du einfach rein. Ich war echt verwundert. Gut, ich war aber auf der anderen Seite dankbar, weil ich musste auch noch einen Haufen Formular ausfüllen, die ich zum Teil auch nicht verstanden habe. Herbert hat mir dabei geholfen und irgendwann war ich dann bei der Sachbearbeiterin, die endgültig meine Akte anguckt, damit ich dann die, zur Prüfung darf. Und wie soll es auch anders sein auf, einem peruanischen, äh, ähm, auf einer peruanischen Behörde? Wer von euch Asterix und Oberlix kennt, dem kann ich nur, äh, äh, den kann ich nur an die Szene äh, Passierschein A8, A36 erinnern also das ist ein Drehbuch, das 100% in Peru entstanden ist. Es ist, es ist absolut, ähm, es, ist, es ist immer wieder überraschend und du kannst bis zum Schluss dir nicht sicher sein, ob es klappt. Also ich sitze dann bei dieser Sachbearbeiterin und dann guckt sie meine Unterlagen an und sagt, ja, fehlt ein Bild. Sag ich, ja, aber hier vorne steht doch die Liste, was ich alles mitbringen soll und da steht nichts von dem Bild drauf. Ja, aber außerdem würde auch noch eine Bestätigung der Municipalität, also des Rathauses fehlen aus meinem Wohnort, das bestätigt, dass die Adresse, an der ich gemeldet bin, auch meine Wohnadresse ist. Und ich sagte, also auch das ist was, was nirgends stand. Ich habe die, ihr die Liste gezeigt, ich sagte, das habe ich jetzt alles mitgebracht, alle Dokumente, die groß draußen aushängen und dann sagt sie nur, ja, sie sind ja auch Ausländer. Also sie haben ja keine DNI, sondern eine Carné. Und mit einer Carné ist alles anders. Ich war, ich war richtig sauer. Ich war wirklich richtig sauer. Ich hatte mir dann so kurze Szenen in meinem Kopf, wie ich dieses, diesen Laden zerlege und, und den Schreibtisch umschmeiße, weil ich so, ich hatte, ich hatte so eine Wut in mir, ich wusste gar nicht, wo das herkam. Ich sagte, Benjamin, ruhig bleiben jetzt, es, das bist so bis hierher gekommen, wir machen eine andere Strategie, ich bleibe jetzt hier einfach sitzen. Und das habe ich gemacht. Also dann kam noch eine zweite Sachbearbeitung. auch die wie ein Gaul auf mich eingeschwätzt, ah, das geht nicht, noch eine dritte dazu. Ich sage, ich bin jetzt hier, um die Prüfung zu machen, das Bild kann ich nachreichen, und äh, dann, dann gucken sie, dann geben sie meine Adresse halt ohne das Dokument ein. Und, und zur Not, wenn sie wollen, er sagte, ich habe auch noch einen, von der Bank einen Zettel da. Da sehen Sie, dass es da, das die gleiche Adresse ist. Also ich bin heute hier, um die Prüfung zu machen. Und ich dachte mir, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme heute zur Prüfung. Sie wollen ja auch irgendwann mal Feierabend machen. Und sie gibt also die Daten ein. Oder sie tragen mich hier raus. Aber ich werde auf keinen Fall, äh, werde ich heute ohne diese Prüfung rausgehen. Tja, und dabei ist mir was Besonderes aufgefallen. Immer wieder kamen links und rechts zu den Sachbearbeitern von mir, Leute, die ganz offensichtlich auch keinen Kupo hatten. Der eine kam in einer kompletten Polizeiuniform. Im Leben hatte der keinen Dienst. Der kann ja nicht während der Dienstzeit abtreten und mittags um zwölf zu, zu einer Führerscheinprüfung gehen. Der andere kam im Nadelstreifenanzug und hatte, hatte irgendwie was an der Krawatte ran. Der andere hatte eine Jacke an von der Municipalität, ganz groß hinten ein Logo drauf. Also ich, ich war echt ein bisschen verwundert. Ich dachte mir, wie schaffen die das alle hier reinzukommen? Und ich war mir sicher, dass keiner von denen regelrecht um halb sieben, um halb sechs morgens den Coupon gezogen hatte. Nun, das Ganze ging dann so aus, dass ich tatsächlich äh, gewonnen habe. Meine Sturheit hat dazu geführt, dass sie halt irgendwann widerwillig die Daten eingegeben hat, weil sie musste ja auch weiterkommen. Und dann durfte ich eben das Examen machen und ich sage euch, dieses Examen war in zehn Minuten erledigt. Das Ganze hat mich also in der Summe ca. 8 Stunden Zeit, hat es in, in, in Anspruch genommen, ja. Ein Examen auf Anhieb bestanden, mein Zettel bekommen. Und da war das erst einmal, dass mich eine wirklich positiv überrascht hat. Denn diese Frau, die dieses Examen abgenommen hat, die sagte zu mir, wenn Sie zur praktischen Prüfung kommen, dann können Sie doch das Bild einfach dann mitbringen, das reicht doch dann auch noch. Da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Und im Übrigen muss ich sagen, wir haben als Familie im Allgemeinen mit peruanischen Behörden relativ weniger schlechte Erfahrungen gemacht, eher sogar erstaunlich positiv Und ich kann euch auch was sagen, was es auf peruanischen Ämtern gibt, was nicht typisch für Deutschland ist, aber was dir als Familie extreme Vorteile verschafft. Und das ist diese Schlange, die Preferencia heißt, also die Bevorzugten. Und die Bevorzugten sind... Menschen mit Diskapazität, also äh, die eine Behinderung haben, ältere Menschen und eben auch Familien. Und das ist in, insofern ganz, ganz gut, weil du tatsächlich ähm, bei Migration und sonst auf allen Ämtern, wenn du ein Kind dabei hast, die sind immer recht zügig dabei, deine Sachen zu erledigen. Nun, aber zur Führerscheinprüfung das eigene Kind mitzubringen, das war halt irgendwie nicht drin. Damit war ich also normal und damit ging also das Chaos wie beim Passierschein 38, 36 oder 38, muss man mal gucken, äh, ging das eben äh, dann vonstatten. So, das war jetzt eben der, die zweite Prüfung und damit ist der heutige Podcast auch zu Ende. Ihr dürft gespannt sein, am Mittwoch kommt der zweite Teil. Ich erzähle euch noch ein bisschen was dazu, wie es mit der praktischen Prüfung äh, vor sich ging und danach werde ich noch auf das Thema politische Krise in Peru eingehen. Bis dahin, seid ganz herzlich verabschiedet, meine Lieben, bis es wieder heißt, herzlich willkommen, liebe Freunde auf einer Mission.